0: Olá, estudantes. Sou o professor Marco Nunes e este é o podcast semanal do Nerd Cursos, um portal de materiais de apoio ao estudo para o Enem e vestibulares. O tema de hoje é sobre a empatia e a natureza humana.
1: Welcome to my life. Welcome to my life.
0: No século XIII, um jovem italiano muito rico, chamado Giovanni Bernardoni, viajou a Roma e visitou a igreja de São Pedro. Lá, se impressionou com um contraste, a riqueza e o luxo do interior da igreja e a pobreza das pessoas sentadas à sua porta. Sensibilizado, trocou suas roupas pela de um mendigo e passou o resto do dia experimentando a realidade dos miseráveis. Tempos depois o jovem fundou uma ordem religiosa, dedicada aos mais pobres e aos doentes, cujos integrantes abdicavam de seus bens para viver na pobreza. Giovanni Bernardoni é atualmente conhecido como São Francisco de Assis.
2: Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz Ó oh, mestre, fazei que eu procure.
0: Você ouviu o cearense Raimundo Fagner, a oração de São Francisco, e continuamos com a mesma música, agora em uma versão instrumental de Tim Rescala. Quando São Francisco se colocou no lugar do mendigo, ele quis saber como era ser um indigente. A experiência foi tão intensa que mudou a sua vida para sempre. Isto foi um caso de empatia. Então vou definir, empatia é o ato de se pôr no lugar do outro e ver o mundo de uma outra perspectiva. A empatia nem sempre é praticada como um choque de realidade, mas principalmente de forma cognitiva, ou seja, imaginativa, como quando olhamos para uma pessoa e nela reconhecemos o seu estado de espírito e mudamos o nosso comportamento, e com ela interagimos de forma adequada somos empáticos quando nos incomodamos ao ver alguém ser humilhado, quando nos sentimos desconfortáveis ao perceber que uma pessoa não tem as mesmas oportunidades que temos ou quando o sofrimento alheio nos sensibiliza. A empatia muitas vezes nos estimula a agir a favor do próximo, sendo uma importante característica humana que nos torna pessoas boas, ajuda a manter e recuperar relacionamentos, derruba os preconceitos e gera interesse no bem-estar do próximo, mesmo que sejam estranhos. A empatia cria vínculos humanos que tornam a vida digna de ser vivida. frente a um mundo que muitas vezes nos parece tão cruel e egoísta, poderíamos considerar a empatia um comportamento típico da natureza humana? O termo natureza humana faz referência às maneiras de pensar, sentir ou agir que os seres humanos tendem a ter, independente da influência cultural. Aborda quais as suas causas e quanto elas podem ser mudadas. A natureza humana é estudada por vários ramos do conhecimento. Hoje vamos explorar uma visão filosófica. Começamos com a visão de Platão, onde a natureza humana seria degenerada, mas poderia ser mantida sob controle, através do uso da razão. Para Platão, o mal no mundo real seria resultado da ignorância do bem no mundo das ideias perfeitas. Platão relacionava o controle da natureza humana a um governo feito por sábios, que usando a razão saberia o que seria melhor para todos. Ainda em uma visão da filosofia grega, para Aristóteles o homem seria em essência individualista, mas em vida conjugal formaria uma família, viveria em tribos e aldeias, e sendo um animal político seria capaz de idealizar construir e regular a vida em complexas cidades, as polis, alcançando nessas comunidades o seu melhor. Na filosofia medieval cristã, representada pelo pensamento de Santo Agostinho, o homem seria herdeiro do pecado original de Adão e Eva, portanto, nascendo um pecador degenerado, que poderia passar a trilhar o caminho do bem e da justiça ao aceitar os ensinamentos de Cristo desenvolvendo a humildade e a compaixão pelo próximo. Nicolau Maquiavel, pensador renascentista do século XVI, defendeu na obra O Príncipe uma visão muito pessimista, mas realista da natureza humana que conheceu em sua época. Para Maquiavel, o homem seria egoísta, cruel, traiçoeiro e dissimulado, e para ser controlado precisaria de um governante, um príncipe, que, pela força, imporia o temor para obter o respeito e preservar a paz. Thomas Hobbes, filósofo inglês do século XVII, também defendeu uma natureza sombria para o homem. Em uma influente obra, Leviathan, para Hobbes, em estado de natureza, onde livres e iguais para fazer e possuir tudo o que desejaria, seríamos propensos a perseguir nossos objetivos de maneira individualista, sem nenhum controle ou autoridade, imperando a anarquia e a desordem, não havendo harmonia nem cooperação, e sim competição, instabilidade e incerteza, onde o mais forte predominaria. O estado de natureza seria uma guerra de todos contra todos, em que a vida é solitária, pobre, sórdida, brutal e puta. O homem seria o lobo do homem.
3: Atrás, nunca!
0: Ainda segundo Hobbes, a cooperação e a harmonia entre os humanos só seria possível frente a uma artificialidade, a criação do Estado Civil, onde os homens estabeleceriam um pacto, podemos dizer, um contrato, onde voluntariamente renunciariam à sua liberdade em favor de um Estado absolutista constituído, em troca de um ambiente de confiança, proteção e paz. Ao monarca caberia impor a todos os indivíduos o temor e a obediência, bem como determinar o que cabe a cada um, garantindo assim a paz. Descartes, filósofo numinista do século XVII, os animais seriam regidos de forma mecânica, se atacados reagiriam com violência, mas o homem, ao contrário dos outros animais, seria o único a ser orientado pela razão, tendo a liberdade de agir em direção à justiça e à dignidade. John Locke, filósofo inglês do século XVII, era mais otimista. Para ele, o homem seria uma tábula rasa, pois ao nascer seria como uma folha em branco, onde a experiência iria escrever suas instruções, determinando sua natureza boa ou má. Para Locke, o homem deveria desfrutar da liberdade, mas sem a liberdade de prejudicar os outros, devendo ser punido quando o fizesse e o mal reparado. Mas, para isso ser feito com justiça e paz, o homem deveria ceder seu direito de executar a justiça com as próprias mãos, em favor de um corpo político representativo do governo, um poder legislativo, que estabeleceria as leis e fiscalizaria o seu cumprimento por um poder executivo. Temos aqui mais um contrato. Adam Smith, um pensador iluminista escocês do século XVIII, muito lembrado por ser o pai do capitalismo, por seu livro A Riqueza das Nações, também discutiu a natureza humana. Em outra obra, A Teoria dos Sentimentos Morais, para Smith, o homem agiria por interesses individuais, mas teria alguns princípios em sua natureza que o levaria a se interessar pela sorte dos outros e tornaria a felicidade dos outros necessária para a dele, ainda que nada ganhasse com ela, exceto o prazer de contemplá -lo. Smith apresentava nesse pensamento uma noção de empatia. Jean-Jacques Rousseau, filósofo suíço iluminista do século XVIII, defendeu o conceito de bom selvagem, onde, em estado primitivo, o homem viveria em harmonia com seus semelhantes, mas, ao entrar em contato com o mundo civilizado das cidades, seria corrompido. Para Rousseau, a vida em grandes comunidades poderia ser harmoniosa. Ser sustentada pela criação de um contrato social, um pacto entre o povo e um governo, que equilibraria as questões de ordem e justiça. A principal cláusula desse contrato seria garantir a liberdade de todos, para preservar as liberdades individuais. Para Emmanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII, o homem não seria uma folha em branco determinado somente pelas suas experiências, mas sim fortemente determinado por uma razão inata, uma lei moral universal que o faria nascer sabendo que é certo. Kant introduz o conceito de imperativo categórico, afirmando que apenas as ações que podem ser universalizadas, ou seja, realizadas por todos, seriam moralmente aceitas. Um exemplo, não podemos mentir, porque se todos mentissem, não saberíamos o que é a verdade, e a própria mentira não existiria mais. E por último, apresenta a visão filosófica de Jean-Paul Sartre, filósofo francês do século XX, que afirmou que o homem nasce sem essência, nem bom, nem mal, mas que sua natureza seria construída durante sua vida, através de seus atos, devendo ser considerado responsável por suas ações, sendo elas boas ou ruins. Mas quem terá razão sobre a natureza humana? Poderíamos concluir que todos, a sua maneira, baseados na observação das sociedades em que viveram, perceberam no homem a presença do bem e do mal, e da necessidade de ter mecanismos que os conduzissem a uma vida digna de ser vivida em comunidade.
1: Coisas que eu vi Os desertos Escaldantes
0: com o bem, o mal e o indiferente o podcast acaba por aqui mas nossa interação pode continuar em wwwnetcursoscombr barra lá você pode ler o roteiro do programa acessar links e alimentar o podcast com dúvidas e comentários que podem dar origem a outros programas participaram deste episódio? na abertura a banda Simple Welcome to my life. Durante o programa, Wagner, Tim Rescala, Alanis Morissette, Fitch, Capital Inicial e um time filosófico de primeira. E eu, o professor Marco Nunes, sempre empático com vocês que estão na luta para se dar bem no Enem e vestibulares. E para terminar, uma frase do médico psiquiatra, professor e escritor Augusto Cury. A capacidade de se colocar no lugar do outro é uma das funções mais importantes da inteligência, pois demonstra o grau de maturidade do ser humano.